0: Глав тема на радио. Комсомольская правда.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Как всегда, в 8 вечера 5 минут по московскому времени в этой студии собираемся мы. Главтема. Сегодня мы в полном составе. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Здравствуйте. Здравствуйте. Наконец-то это случилось. 150-й выпуск глав темы. Даже не, даже не про чемпионат мира начнем, мы на самом деле начнем с другой вещи. Сейчас просто объявление, приуроченное к 150-му к 150 выпуску. Следующее. На сайте главтема.рф э, организатор этого сайта, в частности Вячеслав Минаков, спасибо ему за это большое, э, решил, приурочившись к юбилею, выпустить так называемый путеводитель по главтеме, путеводитель имеется в виду по темам. Он разбил э, тематику всех программ. Сформировал из них тематические выпуски нарезки. И теперь это все лежит на сайте главтема.рф, так что теперь вам будет удобней ориентироваться в нашей программе. Заходите и изучайте. Теперь перейдем, собственно, к теме и начнем не с самого радостного события, а немножечко с грустинки. Так называемый, потому что ушел из жизни Станислав Говорухин. Я так понимаю, вы, Михаил, оба его знали. Да, 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 достаточно да. хорошо.
2: Ну да, Александр Сергеевич Гварухин, э, э, в общем, выдающийся, я бы даже сказал, великий режиссер, снявший совершенно разные абсолютно фильмы, вот, э, его последний, нежнейший, даже неожиданный для меня, например, фильм, это «Конец прекрасной эпохи», вот, э, я сейчас не буду говорить о кино, потому что не являюсь в нем специалистом. Это вопрос вкуса, каждый сам себе решает. А человек, в общем, имел позицию человеческую и политическую. И вот при том, что, казалось бы, какие страшные зигзаги политической ориентации. Мы даже по... Помните, так жить нельзя, да, такой, казалось бы, антисоветский фильм. Он в той же степени антисоветский, который антисоветским был его друг Высоцкий, да, то есть никакой не он не антисоветский, значит, значит, потом его такой антиельцинский коммунизм, народно-патриотизм, когда называли, я помню, когда он сказал, Зюганову все, что он о нем думает, после того, как Зюганов сдал выборы. Ну, то есть, просто сдриснул, грубо говоря. Вот. И потом, как бы официоз путинский и так далее. На самом деле, человек очень последовательный. Он своих позиций не менял, а меняла позиция страна зигзагообразна. А он оставался верен своим позициям и поэтому всегда выбирал ту сторону, которую считал... Своей Вот Вот все И я очень жаль
3: с того, И того хороший бы, очень. Да, тоже хотелось бы почтить память И я хотел бы начать С конца, с того, что сказал Миша Я абсолютно согласен Вот кажущееся его Как многие говорили Политическое шараханье Вот борьбы с режимом к поддержке режима эти люди просто искренне не понимают, и это беда нашей интеллигенции, даже при личной ее части, что позиция человека не менялась. Позиция была очень простая. Стремление видеть Россию великой, и то, что он считал, что Россия – это отдельная цивилизация, которая должна базироваться на своем пути, отрицающий как западническую русофобию, так и коммунистическую русофобию. И, соответственно, когда появился режим, который стоит на тех же позициях в основном, ну какие причины для человека, который, цельного человека, который имеет такую позицию, продолжать выступать против режима? Если режим изменился в ту сторону, которая соответствовала убеждениям, которые были всегда и не менялись. Только тем, для кого борьба с режимом, неважно каким, так сказать, является самоцелью, но к нему это точно не относилось, а великим, да, я абсолютно согласен, что это был великий человек. Я хочу даже по-другому сказать: вот в советское время было такое слово, такой термин. Он, конечно, ну, изжога уже под конец от нашего неуклюжей официозной пропаганды вызывал. Но вот к нему это относится полностью. Это когда говорили про какого-то художника, что вот он. Там, ну, допустим, режиссера что вот это истинно народный режиссер. Вот к нему это относится в полной степени, потому что я думаю, он что народен, да. по количеству цитат, как сейчас сказали бы, мемов, которые из его фильмов, я думаю, что он на одном из первых мест. А, и, в общем, короче говоря, конечно, нельзя сказать, что безвременно человек прожил... Большую, счастливую и абсолютно успешную во всех смыслах жизнь. Но, как говорится, земля пухом, и
1: нам всем будет его не хватать. Светлая память Станиславу Сергеевичу. Ну а мы переходим дальше. А дальше конечно, тема мы не можем не обойти. более веселая. Во-первых, да. я всех
2: поздравляю с совершенно великолепно во всяком случае арифметическим результатом первого матча чемпионата матча открытия Абсолютно. вот мы ожидали худшего может быть специально ожидали а может быть, и нас поэтому готовили. и поэтому поэтому в общем как то не очень акцентировали внимание на том факте что команда то наш противник в общем футбол играть не умеет на самом деле, да, вот, потому что, ну, если бы мы с самого начала эту мысль как-то продвигали, то возможные варианты могли бы быть очень печальными, а все таки вот наши играть умеют, периодически делает, это крайне плохо, но играть умеют, вот. Uh, ну, то есть нашли с кем справиться. Я в том смысле, что не надо обольщаться, хотя с точки зрения чисто uh, ну, как бы турнирной тактики результат очень хороший и, в общем, делает надежды на выход из группы крайне для нас удачный,
3: да. а значит, ну, Выход не путать с вылетом. Выйти
1: <свят> ведь можно разными способами. <свят> ну, да. Выход в следующую стадию. Нет, но ну, пять, да. пять мячей в первом матче, почувствовать порох, почувствовать вкус ну, победы, да, это, да, это, да. это для, прекрасно. Для нашей команды вообще
2: очень важен драйв. <клыш> Конечно. Я не правда. знаю, что было бы, например, на знаменитом чемпионате Европы, а, значит, э, э, когда мы у Швеции выиграли блестяще совершенно, это была Швеция, а не Саудовская Аравия, хочу заметить, да, но это так воодушевило команду, которая давно ничего, кроме Тумаков, не получала, что вот они как-то практически почти до финала дошли тогда, да, бронзу взяли. Вот, я имею в виду чемпионат австрийский, да, изборковский. Да, но теперь очень важно, зная э,
3: некоторые обычаи наших игроков, чтобы они не отправились в ночной клуб праздновать.
1: Друзья, давайте все
2: оттуда. Поздравим, наливайте. <сих> не наливайте. Да, Главное, не, наливайте не прикуривайте. Все-таки поздравим, да? Вот. А что касается вообще футбола, значит, ну, я бы завязал говорить непосредственно о футболе, потому что ну, никак не считаю себя авторитетом в области футбола. Вот, но вокруг футбола авторитет. можно сказать несколько вещей. Во-первых, все-таки у нас научились делать мирового класса спортивные праздники не э, наугад, а практически безошибочно. То есть, э, ну, объективный взгляд, если бы такой имелся, показывал, что Россия лучше всех, стабильнее всех, и спокойнее всех справляется с этой задачей. Это уже сейчас видно. Поэтому есть атмосфера праздника, Но это китайцы уже тоже
3: умеют. Дру...
2: Ну там другой... праздника Друг... меньше. Друг... У них немножечко по-другому праздник выглядит. Он как-то все-таки... Э... Нету, 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 нету. Все-таки некоторые доли такого европейского разгильдейства, который... позволяет На нам поговорим, праздник друзья праздником, мои.
1: Да. После чего вернемся.
0: Глав угу. тема. <музыка> На радио. Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. Это главная тема. В студии Михаил Юрьевич, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Напоминаю, что прямую трансляцию того, что происходит здесь, аудио и видео, можете смотреть на, тем... на, на сайте главтема.рф. Михаил Владимирович, мы вас прервали.
2: Да, теперь немножко о, как бы, вокруг чемпионата мира. Да? Опять же, не будучи специалистом в области спорта и футбола, безусловно, Значит, что здесь первое? Ну, это экономика, то, про что многие говорят, дело в том, что практика показала, точнее, не практика, а реальность э, российской действующей экономической модели, когда всякое развитие происходит вопреки э, господствующей макроэкономической теории и макроэкономической команде, э, страна получает э, вообще какой-то результат, только в одном случае, при осуществлении каких-то концентрированных мегапроектов там, то же самое, Олимпиада в Сочи, да, инфраструктура создается, вообще просто э, строительство, кумулятивный эффект этого строительства, там, загрузка, просто коэффициент роста экономического, который вот создается этими проектами, то же самое чемпионат мира, там, мост какой-то. И, насколько я понимаю, на ближайшее время у нас по плану именно такой способ дальнейшего развития. То есть, с одной стороны макроэкономическая политика, которая как бы... Душит. Э, душит, да. А с другой стороны... В, Вопреки ей, то есть это такая внутренняя борьба идет, да? Это проектный подход, мегапроекты, которые должны куда-то кого-то как-то двигать. Где-то они удаются, где-то не удаются. Вот сегодня как раз я слышал, значит, некую передачу о космосе, в которой вбуханы огромные средства, а там чего-то вот нифига. На самом деле. Ну, ни, нифига,
3: тоже это несправедливо. Ну, чуть-чуть отдельно. От Улетело нет, но на самом деле, на самом
2: деле, там у нас идет нарастающее отставание, оно пока не прекращено. Вот. То есть, я не буду сейчас расчеты приводить, но совершенно очевидно, что в рамках той модели развития экономики ничего более позитивного, чем такие проекты нет. Про эмоциональные, политические вещи тоже можно говорить сколько угодно, это очевидно. Праздник есть праздник, праздник, который виден всему миру. Я бы поговорил про другое. ФИФА доказала одну вещь, что это реально мощнейшая коммерческая структура, построенная на, ну, более-менее честном зарабатывании денег. Я имею в виду на бизнесе, да? а не на каких-то лоббистских политических вещах, да, потому что э, самая популярная в мире игра, естественно, все это хорошо продается, и в данном случае можно сказать, что бабло победило зло, то есть э, FIFA заняла такую позицию по отношению к допинговым скандалам и ко всему этому сумела занять именно потому, что она пронизана вот этим духом реального бизнеса и в э, хорошем смысле в хорошем, в данном случае в хорошем смысле, да, вот Потому что, например, футбольный бизнес в России, это бизнес в плохом смысле Поскольку он построен на спонсорстве, на перекачке денег из других, не будем говорить, каких денег, кем Но сам он денег пока не, не генерирует да? вот. Собственно, к сожалению, даже как и хоккей вот. Но здесь Бабло действительно победило зло. И ФИФА в этом смысле заслуживает огромного уважения, и э, символ этого уважения – это господин Инфантино, как он себя ведет, насколько он чувствует себя сильным, независимым и так далее, несмотря на то, что их-то как раз пытались травить дустом практически, все эти скандалы с Блаттером и так далее. Вот. И... Тем не менее, все равно, значит, каждый следующий оказывался такой же, как
1: предыдущий сегетинг. Значит, уже система все-таки там вот. работает. А, значит... В отличие от Международного олимпийского комитета?
2: И в какой-то степени это может повлиять на общую обстановку в спорте, потому что футбол все-таки главный спорт, да, и когда в главном спорте вам не удалось покусать, Никого и ни за что, да. То все остальные, в общем, как эти самые э, шакалы табаки, значит, должны э, потихонечку ползать в сторону, да, им показали огонь. Mm -hmm. Вот а, что еще можно сказать. главное Главное, мы помним, что это политическая уже значит, штука да? что все предыдущие мега мероприятия которые не устраивали американского регулятора да, они были грубо обгажены политической провокацией которая э, очень сильно не сводила э, значение этих мероприятий с точки зрения восприятия их широкой общественностью то есть это было в том числе и пропагандистские мегапроекты, значит, мы помним: войну в Грузии, да, значит, в Осетии, точнее, да, говорить, да, вот, которая была спровоцирована в день начала Пекинской олимпиады, э -э, для того, чтобы в том числе и не только Россию прощупать, да, тогда уж такой очевидной воли, значит, нас зазомбировать не было еще, но китайцам, конечно, это праздник очень сильно, как бы, как Они мы... это запомнили. Они, конечно, это запомнили. Вот, но, кстати... аналогично Олимпиада Сочинская была странным образом совпала с... Значит, событиями украинскими а происходило вы? на фоне их вот и это тоже очевидно уже значит, второй раз такое совпадение не является значит случайностью и у нас были все основания полагать что украинская или с большой долей, с меньшей долей вероятности, сирийская, так сказать, площадка будет использована.
1: А вместо этого? И, кстати,
2: если бы сейчас была прежняя администрация, так сказать, Обамовская-Клинтоновская, да, она бы, конечно, это сделала. Она бы чего другого не сделала, да? А вот это бы она сделала точно. А сейчас очевидно все-таки, что украинские товарищи, они не получили жесткой команды. Собственно, желания лезть на рожон у них нет, они получили даже совершенно другие сигналы. Недаром, накануне буквально э, Олимпиады, бывший, э, значит, генсек НАТО Расмуссен э, сказал, что несмотря там на возросшие военные возможности Украины, и России достаточно несколько дней, чтобы, в общем... Полностью ликвидировать Украину, да? Конечно, имело значение и чрезвычайно четкое и ясное заявление президента нашего.
1: Да, Причем, на, на я напомню, заявление
2: да. было недвусмысленное. Он не говорил об угрозе, об отпоре. Он сказал, что это будет иметь трагические последствия. Для украинской государственности. Ну да, да, это прямая А я хочу угроза, сказать, что да. трагические последствия украинской государства это угроза существованию Украины как государство. Вот. А трагические последствия это значит, ну, кончина, кончина это да, этой самой государственности. А, вот. И а, сейчас уже складывается ощущение, что не получат они этой команды. А без команды они действовать не будут. Даже вообще... не дело не в том, что они суд а дело в том, что они... <свист> Самые честные и справедливые в мире. Да, а дело в том, что они просто вообще без команды такие вещи. Это не их собачье дело решать, на кого воевать. они будут нападать, <свист> атаковать на кого не будет. Да, это вопрос не находится в их компетенции. <свист>
1: Вот. Вместо этого Трамп, наоборот, заявил, что пора бы и Россию в g Ну, Трампские G8, заявления, скорее, да, носят
2: и... такой э, шутовской характер. Я бы вот Путин сидел, я ему сказал уходи из Украины, тебе там нечего делать. Из Сирии уходи. Вот, ну, понимаешь, ну что это такое? Путин, в общем же не Ким Чен Ын, при всем величии, несомненном величии и нечеловеческой популярности Ким Чен Ын теперь. Вот, значит, Трамп, вот понимаешь, он же не просто так сам по себе э, звезда. Он создатель звезд. Он сделал из Ким Чен Ына звезду современной политической эстрады.
1: Ну да, Коим да, он, да. безусловно,
2: является. Например, даже теперь прическа а Ким становится популярной во всех уголках.
1: В, угол, вот. в уголках пока только. В уголках. В уголках,
2: да. А прическа а Путина не становится и не станет. Хотя, я, мне кажется, что у него прическа, у Владимира Владимировича, в общем, не, не хуже Кимовской, во всяком случае. Вот такая
1: прическа, вполне себе прическа. А прическа Трампа уж тогда уж, если уже всех обсудить. Нет,
2: прическа Трампа, она уже стала... Почему-то в связи с прической Вспомнил смешную очень карикатуру Немецкую времен Визита Меркель в Москву Накануне вот, значит, Как раз Футбола Накануне Макрона я бы сказал Значит Когда там изображена карикатура и там значит такая огромная собака ощущающаяся в виде Трампа да, И сидит Меркель и говорит Путину Это ваша собака он говорит, ну, формально моя, но сейчас я уже не уверен.
1: Друзья мои, ненадолго прервемся, далеко не уходите.
0: Глав тема на радио. Камсамульская правда. Каждый вторник.
1: Мы продолжаем Это главную тему. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Напоминаю, что прямая трансляция на, на сайте главтема.рф и в соцсетях э, ВКонтакте радио «Комсомольская правда». Следующая тема... Или мы по этой закончим? Ну, завершая тему, хотелось ходу. бы да. сказать
2: все-таки, что мы, безусловно, болеем. Ну, потому, может быть, и говорим гадости, что болеем. Вот. Во всяком случае, про себя могу сказать. За нашу команду очень хочется победы, хочется чуда. Вот. Правда, один вот... В интернете пост я видел, где человек сказал, что если эта команда у кого-нибудь серьезно выиграет, то тут же начнут, не дай бог, начнут говорить, что либо в сути куплены, либо допинг всеобщий, либо то и другое вместе. Кстати, с неизбежностью оно и будет. Не
1: дай бог. Ну, тут надо сказать спасибо Инфантино, когда американцы пытались объявить, что русские сидят на допинге. Он сказал, что если они под допингом показывают такую игру, то значит у них очень некачественный допинг. Я предлагаю к следующей теме перейти. Достаточно серьезная тема. И вы знаете, иногда вот кажется, что у нас здесь в середине студии стоит не красная лампа, которая сообщает о том, что идет прямой эфир, а шар предсказателей. И как будто бы вот мои руки над ним держим и говорим, как будет. И так и происходит. Пенсионный возраст в России все-таки повысит, причем причинами названы именно те, те тезисы, которые звучали в этой студии буквально недели две назад. Ну и тысячу раз до этого. И тысячу раз до этого. Ну и тысяча первый вот две недели назад. Так, ну, женщинам до 63-х, мужчинам до 65-ти, но это все будет происходить да, по да, но очень
2: постепенно, будет. да. Что я хочу сказать, что... Две, две вещи. Во-первых, ну, страна, которая и так довольно сильно социально обремена относительно как бы, своего
0: ну, говорить, реального положения.
2: богатства, реальных реально экономических возможностей будем говорить, да, значит, не может иметь рекордный, чуть ли не в мире, пенсионный возраст, таким образом пенсионную нагрузку. Это раз. Второе, меня очень умиляет разговоры о том, что вот возраст мужчин, я даже вот на станции здесь слышал только что, значит, э -э, средний возраст, э -э, средняя продолжительность жизни 67, пенсия, значит, в э -э, 65, вот они, значит, два года... И будут на эту пенсию все жить, да, и, значит, вот на эти два процента и живем, да, как в анекдоте известно. <свят> значит, имеет значение с точки зрения пенсионной системы не э, средняя продолжительность жизни, а возраст дожития, да, там вот для трудоспособного населения, который существенно другой. У нас всегда... Не всегда, а вот в период, так сказать... Я поясню
3: просто, что, по сути, это означает следующее. Какова продолжительность жизни для тех средних, кто до
2: 60 уже кто дожил? Кто достиг тот или иной возраст. В том числе, там, до 60, непосредственно, до пенсионного, да? Вот. А это совершенно другая продолжительность. Ну, конечно. Вот. Потому что те, которые не дожили до этого возраста, Им они, разницы, собственно, на пенсию не претендуют да, уже как-то, да? <laughs> Если претендовали, то как-то неудачно. Вот. И у нас очень высокая смертность была ну, вот в период так сказать, некого экономического провала, да, известного последних там, недавних лет, именно за счет, во-первых, младенческой смертности, которая, кстати, очень сильно сейчас сократилась. Да, но она, не была, она была главным
3: фактором до войны в 90-е годы она все равно была по сравнению со смертностью мужчин среднего возраста совершенно 35. Но была. Там был, как знаешь, еще какой было? фактор
2: очень статистический? Фактор статистический. Многие не знают, что в Советском Союзе был другой учет младенческой смертности. Там чуть ли не считалось, не, не зачислялось в статистику смертность непосредственно в природах там и так далее. в Первые там, часы и дни. И таким образом, когда российская статистика все это включила, то есть она использовала просто как бы, ну, общепринятые стандарты, да, у нас это во многих областях, то показатели очень сильно упали, Ухудшились. упали чисто счетно, да? вот, вообще от методики очень много зависит, да? <laughs> надо смотреть на методики, когда вы результаты ну, конечно, сравниваете, говорил, главное, сравниваете. Как считать? Да. То есть, если вы используете одинаковую методику для одинакового предмета, то она дает в общем динамику, она может быть не точной, но динамику она дает точную. когда вы сравниваете результаты, полученные по разным методикам, то у вас получается какая-то ерунда. Вот. И, наконец, самое главное, что я хотел сказать, опережая многое, да, все это надо было делать, безусловно, безусловно, нагрузка э, неадекватная, надо понимать, что речь идет о государственной пенсии, я так понимаю, да? вот. Значит, пенсия, пенсионный возраст и все это, да, пенсия вообще по пониманию, как Советскому, так и, так сказать, европейско-западному, в этом смысле оно совпадает. Это некий достойный, он может быть разный очень по уровню, но достойный уровень жизни в старости. Наша пенсия никакого отношения к этому не имеет. Наша пенсия, по сути своей, является э, пособием на нищету, на, будем говорить, ладно, на бедность, на серьезную, крайнюю бедность. Да? Для человека, не являющегося бедным, эта пенсия не может иметь существенного значения, вне зависимости от того, кстати, сколько он зарабатывал, потому что у нас такой способ начисления пенсии... Почти то, не имея, зависит. Да, имея... Колоссальный, как бы заработок, вот вся эта пропаганда о том, что зарплата в белую, зарплата в черную это какой-то дремучий идиотизм, не имеющий никакого отношения к реальности. Потому что шо в белую, шо в черную, получишь ты примерно одинаково на уровне статистической погрешности. И размазывать это же еще ведь плохо с точки зрения реально бедных. Потому что вы пособие по бедности платите. У нас же все богатыми. Ну, вообще у нас бедные являются в общем. Ну, малой частью, ну, слишком большой, к сожалению, но, тем не менее, меньше, меньше. меньшей, существенно меньшей частью населения. Так вот, то, что должно доставаться было бы, по идее, бедным, да, оно размазывается по людям, по огромной массе людей, превосходящей массе людей, которые в этой подачке, строго говоря, не нуждаются. Да. Вот, значит, это все равно, что раздавать бесплатный суп всем. Вот всем, всему населению, в том числе тем, которые, в принципе, Не стараются соблюдать диету, и им вообще, они страстно худеют, там, переходят на здоровое питание, нет, им дают жирный, значит, сытный, дешевый, бесплатный суп, да? вот, значит... И еще одно обстоятельство. Современные пенсионные системы, как солидарные, так и накопительные, построены на экономической и демографической модели, не имеющей отношения к действительности. То есть мы догнали ситуацию, когда ситуация ушла. То есть мы второй раз вступаем в ВТО. В каком смысле? Мы вступили в ВТО ровно тогда, когда через несколько лет создатели ВТО значит, заявили, что ВТО это говно, и вообще оно ничего не решает, и гнать его надо в шею. Я имею Соединенные Штаты Америки и его действующее политическое руководство. Вот. И, кстати, осуществляют эту идею на практике. Вот ее-то они как раз на практике осуществляют в максимально возможных масштабах. Так вот, значит, потому что... Солидарная система построена на том, что Значит, младшие поколения кормят И когда у вас демографическая пирамида перевернулась, перевернулась она во всех развитых странах, то получается, что на небольшую долю младшего молодого населения приходится забота о большом количестве старшего населения. Для экономики невыносимо. Вот. И дальше будет а, только хуже. А, а пенсионная накопительная система построена на том, что есть некие пенсионные фонды, которые являются важными инструментами инвестирования, в том числе, которые вкладывают в надежные инструменты. Но вот этих надежных инструментов, дающих достаточную доходность, чтобы обеспечивать эту пенсионную систему, нет нигде. Я хочу сказать, что американская пенсионная система находится, ну, она совершенно по-другому построена, но э, по факту она находится в худшем состоянии, э, чем, чем российская. Да? И решить там проблему, например, подъемом пенсионного возраста невозможно никаким образом, потому что это все равно, что там прививать ОСПУ э, телеграфному столбу. Это совершенно ни, ни, никак Но у тех-то выход, они себя в долги вгоняют
3: с удовольствием. — Да, но ты не представляешь, размер долга. Прогнозируемая дырка в американской пенсионной системе в 20-х годах при сохранении существующих тенденций прогнозируется в 20 триллионов долларов. Это помимо государственного доллара. То есть, это ООН 40 где-то. Все вместе, если брать. Ну, еще есть долги штатов, корпорации, домохозяйств.
2: Ну, в принципе, то есть, при попытке реально реализовать пенсионную систему, на самом деле, да, она банкротит не только Соединенные Штаты, но и экономику всего человечества. Вот. Вот поэтому в данном случае, как бы, можно пенять правительство не в том, что оно подняло пенсии, а в том, Возраст. что она не решила эту задачу, э, как бы существуют коммерческие пенсионные фонды. Ну, в рамках рыночной экономики, я не знаю, может быть, и не надо запрещать их существование, но при этом, э, если государство их не гарантирует у нас в России, то разговор про них просто не идет, это точно. Если они просто не являются отмывочной конторой и крышей а чего-то другого. являются,
3: судя по и всему. Крышей
2: чего-то другого. Да, и ну, и, и эти да. являются. Вот, значит... А э, что касается государственной пенсионной системы, было бы честнее адекватнее взять на себя попечение бедных э, просто бюджету, в рамках возможностей бюджета, и коррелировать ее с текущими возможностями бюджета, приоритетами э, государственной политики, да, которые в демократическом государстве, в общем, определяется неким уровнем консенсуса общественного. Да, на что тратить деньги? На развитие или на
1: содержание стариков?
2: Вот. вот,
1: примерно так. <связь> вот примерно так. Но еще, кстати, такая небольшая ремарочка, и звучит это очень приятно и красиво, о том, что правительство предлагает ратифицировать конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, и по этой конвенции пенсия не может быть менее 40% среднего, среднего заработка. То есть они действительно пытаются сделать пенсию чем-то большим, чем пособием на нищету. Чтобы это было похоже. Ну, что значит,
2: пытаются? Ну, зарекалось. Ну, пут... Не примите как оскорбление, это просто украинская приговорка Зарекалась свинья, дерьмо съесть, оно лежит, а она бежит. Ну вот, ну, ну, что значит поговорка. они пытаются? Вы можете ратифицировать все, что угодно. Это не есть способ балансировки бюджета, пенсионной системы, обязательств бюджета перед пенсионной системой, обязательств пенсионной системы перед гражданами. Ну, никак не является. В свое время, схлопнув советские пенсии, да, которые могли бы в том числе стать э, одним из инструментов... Э, в том числе и э, денежные накачки, серьезные, то есть стимулирование спроса и так далее, да? Схлопнув эти обязательства, кстати, это до сих пор незаконно, да? Янукович, я помню, даже пытался это как-то решить, но как-то революция, значит, смела эти идеи, по-моему, да? Вот, э, что это реально признанные юридические основные долги перед гражданами, вот, советские пенсионные долги, да? Но, собственно, скоро... Субъектов долго не будет уже, ну,
1: и все. И, и тогда бы... можно будет Правда начать Правда, у них начать средники. возвращать а, ну. а вы представляете? Это
2: как мы царские долги вернули. Что еще раз? Это как мы царские долги вернули. С дисконтом. С дисконтом.
1: <laughs> да. Друзья мы, сейчас будет небольшая реклама, после чего продолжим. Почему здесь?
0: Глав тема. Love На радио. Комсомольская правда.
1: Продолжаем наш юбилейный выпуск. В студии Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев, Илья Савельев. Михаил Зинович, по поводу пенсионной реформы хотелось бы вас услышать. Ну, во-первых, я много раз говорил к неудовольствию
3: значительной части наших слушателей, но что делать? что повышение пенсионного возраста, во-первых, неизбежно, во-вторых, справедливо. Я вообще считаю, что нужно избегать того, чтобы ставить себе неправильные задачи. И не неисполнимые. Бывают задачи, которые правильные, но не очень реалистичные. Это одно. А бывают задачи неправильные. Да? Вот Если, например, ты ставишь себе задачу, что я хочу чтобы у меня в стране Каждый реальный безработный Кто теряет работу так сказать, Какое-то время получал бы зарплату которая дает возможность ему В это время не думать о деньгах И найти работу Или хочу сделать программу Чтобы ему там переобучить там, найти... Это задача тяжелая С финансовой точки зрения Как пример просто говорю Но правильная Она соответствует нашим представлениям О справедливости И о здравом смысле но ставить себе задачу, что каждый безработный, пока он не найдет работу вот хоть 20 лет, должен получать столько же, сколько он зарабатывал, он тогда работу все перестанут. Тогда главный, ры... тогда главный рынок в стране станет невалютный. А главный рынок в стране станет рынок э, торговли справками, что ты пытаешься найти работу, но, так сказать, не можешь. Еще и этими справками будут торговать. Конечно. Вот. То есть к чему я это говорю? К тому, что есть задачи, которые неправильные, не потому что на них денег не хватает, просто неправильные. Я скажу вам, что это за задача увеличивать ту часть жизни, которую ты ни хрена не делаешь. Я понимаю, что в определенном смысле это, увы, соответствует нашим древним традициям. Вот не забывайте, что русский язык единственный из индоевропейских языков, в котором слово «раб» и слово «работа» являются однокоренными. Да, вот в английском так. языке, например, слово «work» и слово «slave», как легко услышать, но ну, никакого бремя. отношения друг к другу не имеют. А у нас, значит, вот раб Это не тот, кто не свободен Это как бы подразумевает, кого работать заставляют Да, так сказать, вот. Ну, конечно, при таком отношении К работе понятно Лишние пять лет не работать это, Пусть даже с маленькой пенсией Это тогда главная ценность В жизни становится Но ведь дело в том, что мы с вами Хотят люди этого Или нет, мы прошли советский Период, и при всех своих минусах О которых в том числе Снимал фильм Говорухин, когда снимал помянутый Мишей «Так жить нельзя». Но надо же понимать, что в очень советское время дало огромное количество принципиальнейших плюсов. Оно изменило нас как нацию, и в частности, оно привило другое отношение к труду, как к концепции, другое.
2: Ну, Не такое,
3: которое В последнее было. время
2: сильно выхолощивалось да. Другой, в
3: в, в позднесоветской да, нет вещи, которая бы не выхолачивалась вообще. все уже выхолачивалось, потому она и рухнула без сопротивления, советская власть. Но если ты посмотришь, как относились к э, труду концептуально, не в смысле, насколько хорошо работали, а вот именно как относились к этому в 40-х, 50-х, 60-х годах, к этому относились как к смыслу жизни. Я сколько раз, я помню, даже это оставалось, я сколько раз бывал там, допустим, на юбилеях, на похоронах, допустим, на поминках, когда собравшиеся люди говорили о трудовом пути человека, который умер, допустим, причем никакого там министра, а человека, ну, обычного, там, какого-нибудь там зав. отделом в какой-то конторе. Это, и это очень важно, это придавало жизни смысл, это давало возможность обычному человеку, ни герою, ни космонавту, ни суперспортсмену, которым не каждый может стать просто с точки зрения врожденных его способностей, это давало возможность... Стать кем-то, понимаешь, человеком. Преодолеть большой...
2: ощу... отчуждение по Марксу.
3: — Конечно, преодолеть отчуждение, потому что вот, когда его... смысле. Конечно, когда Маркс говорил об отчуждении работника от труда, он имел в виду под трудом работу. Это довольно там четко написано, работу, которую делать исключительно для того, чтобы с голоду не помереть. Вот что имел в виду Маркс про отчуждение труда, а не в том, что труд это вообще плохо. И он противостоял же труд этот, тому труду, который в натуральном хозяйстве был, в родовом строе, когда, ну, все понимали, на общее дело работают для себя, там, и так далее. Вот. К чему я это говорю? Я это говорю к тому, что, вот, например, я... У меня много знакомых военных. Я, а у военных, как вы знаете, у них абсолютно жесткий, гораздо жестче, чем на гражданской службе сроки а, увольнения в запас у офицеров. Для майора это 45 лет обычно, для полковника 50, ну и так далее, там идет позвание. А, я многим из них просто так из любопытства задавал вопрос. Я не встречал ни одного, вот строго ни одного офицера, который бы не как уже вышедшего на пенсию, так и еще служащего, который на вопрос, а вот если бы увеличились, если майор ходил в 50, там полковник в 55, как бы ты к этому... Вот не был такого, который бы не сказал, что он был бы счастлив. Просто, вот в прямом смысле. Потому что ты еще можешь работать. Никто тебя и не гонит, и не будет гнать. Ты скажешь, ты научился делать то, что тебе нужно. Ты в коллективе, в привычном тебе среди обитания. А тебя вынуждают, допустим, военные хорошие пенсии. Сейчас получают как раз не те, которые из разряда просто пособия на бедность. Так сказать, ну дают, так сказать. Ну и что ты должен делать? Ловить рыбу круглыми днями. Ну ты же на мать не рыбак все-таки, а офицер, как бы. Поэтому, к чему я это говорю? Или спиваться, так сказать. Вот, поэтому я считаю, что сама задача, ведь вы вдумайтесь, вот если вы посчитаете, вы поймете, что если сейчас женщина, вот просто женщина, сейчас поймете, почему я говорю женщина, вот она. Кончила школу в 17 лет, там в 22 или там в 23 кончила институт, отработала до 55 лет и прожила по возрасту дожить для женщины на Минтакой там до 82, до 83. Вот если вы посчитаете, то вы поймете, увидите сами, что это означает, что она работала меньше половины взрослой жизни. Друзья, вы не охренели, а к этому стремиться, считать, что это главное социальное завоевание, которое нельзя отдать. Ну тогда самым главным социальным завоеванием, такой, как идеал, вдали должен быть, что вообще не работать. Но это неправильно. Страна, у которой такие ценности, она, скорее всего, будет в той субстанции, которая в Мишином стишке про свинью значит, фигурировала. Но
2: дело в том, что вот это отношение такое... Как ни странно, патриархально-либерастическое Отношение к труду Как к тяжкой, в первую очередь Физической повинности да? Вот Оно, собственно Абсолютно противостоит Тому же реальности, потому что у нас люди, которые занимаются тяжким физическим неквалифицированным трудом. Да как правило, осталось. нет. Это так называемый гестарбейтер, Конечно, который торжейки, да. никакую пенсионную систему по определению не попадает. Правильно ли это ну, точно не в нашу,
3: да. да. Точно не в нашу, так сказать. Ну, вообще, ни в какую, ни в, какую в нашу, да. И поэтому вот задача, чтобы пенсии были достойного размера. Вот эта задача, она, на мой взгляд, абсолютно осмысленная. С ней можно спорить, потому что мы много раз говорили, что высокие, достойные пенсии, это один из главных врагов высокой рождаемости. Но это осмысленная и разумная задача. задача, Хотя чтобы...
2: спорная, между прочим. Между...
3: Я, я это и сказал, что спорная, но осмысленная. А задача, чтобы человек получал, пусть и немного, но главное, чтобы как можно больше галочки. лет не работал. Слушайте, вы меня простите. Говорит, А когда нам отдыхать? Слушайте, а то я не знаю, какая патагонная работа в наших бесчисленных эм, ООО, конторах, государственных учреждениях. в это...
1: Да, есть патагонные системы, кассирши в магазин,
3: но это тоже в основном торжички.
1: Ну и в продолжении этой темы, конечно же, это должно быть комплексное решение. Не только повышение возраста, но и привлечение людей в этом возрасте к Нет, работе. Мы сейчас поговорим, да. в
3: следующие 15 минутки начнем о проблемах. Я напомню, мы uh -huh. поднимали об этом уже разговор и в интерактиве это обсуждали. Но я еще раз говорю, считать наступлением на права трудящихся сам факт что они не будут полжизни или близко к тому сидеть на заднице, я отказываюсь считать это вообще не то, что реалистической, как бы сказал, а вообще правильной целью.
2: Ну, Миха... вообще-то, практика, даже не медицина, она зачастую показывает, что вытеснение человека из труда, оно некоторым образом в жизнь сокращает, а не увеличивает.
1: Конечно. Вне зависимости амбиции, даже от размера э, пенсии. Как-то мне это пока не понять, но я видел. А, а Макалыч... Мне уже понять. — Ну, вас тоже назвать человеком, который вытеснен из труда, сложно, честно скажу вам. — Ну да, вот, слава безработный, богу, безработный, безработный сложно безработный. вас назвать. — Временно а, не временно работающий югер, да, ю... ну, управляя да,
2: своим майбахом, да, сбил старушку классическую. <laughs>
1: — Это про абстрактного человека, который не из этой студии. Друзья мои, ненадолго прервемся.
0: на радио. Комсомольская правда,
1: это главная тема. И, друзья мои, все течет, все меняется. Что-то течет в студию, что-то из студии исчезает. Михаил Владимирович Леонтьев по профессиональным причинам, по работе вынужден был покинуть нашу студию. Но все хорошо, вы не переживайте. Мы остались вдвоем. Михаил Владимирович Юрьев и Левич Савельев все еще здесь с вами. Напоминаю. Что у нас есть студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Если ваш звонок будет в тему С предложением, с вопросом В принципе, почему бы и нет Присоединяйтесь а, Михаил Владимирович вам это место освободил WhatsApp и Вайбер Тоже туда пишите, мы все читаем На интересные сообщения отвечать будем Вступать в дискуссию тоже, точно так же Плюс 7 967 200 ровно 9702 И еще Одно сообщение, которое я по своей э забывчивости забыл сделать. Вконтакте, в группе радио «Комсомольская правда» мы вывесили опрос. Нас интересует сегодня следующее. «Приведет ли успешное проведение футбольного чемпионата мира в России к перелому в отношениях с Западом?» Uh, как, как мы здесь внутри себя назвали, спортивно-военное противостояние. Нет, на, спортивно на спортивном фронте. Да, на спортивном фронте, да. Uh, ну, традиционные ответы да или нет. Уже много человек проголосовало. Заходите, делайте то же самое. Интересно, в конце э, программы озвучим результат. А мы продолжаем. Продолжаем заканчивать э, тему пенсионной реформы, и если мы описали все плюсы этого э, решения, то там же еще комплекс мер, которые сопровождают это решение. И я уже э, начал говорить про занятость людей в возрасте, которые, я считаю, что неоправданно низка, хотя статистика говорит об обратном, статистика говорит о том, что наоборот, э, разрыв между занятостью молодых, начинающих специалистов и занятостью людей в возрасте не, не, не такой большой, потому что работодатель, в принципе, за то, чтобы оставлять опытного сотрудника у себя на работе. Да, он мало инициативе, но он опытный, а опыт – это дорогая монета в нынешней профессиональной деятельности. Молодежи надо воспитывать, надо учить. — Вот, Михаил Зинович, по поводу именно этого комплекса мер мы много раз говорили, давайте это тоже затронем, и еще какие сопутствующие темы вот этой пенсионной реформы будут сопровождать. — Вы
3: знаете, это, это, тут есть такой момент. А, люди путаются сами, вот, как между собой обсуждают, потому что вот меня многие спрашивают, говорит: а вот вы в курсе, насколько тяжело найти работу человеку не только за, не то, что за 60, а за 50 на рынке? Ну, во-первых, да, знаю. А, Во-вторых, ну, только вы же не путайте. Найти работу, то есть, когда у него на момент 60-летия он ее потерял, например. Там компания разорилась, его уволили. Ему надо искать. Или, когда там, где он работает, никто ничего не разорялся, его, в общем-то, никто и не гонит. Таких случаев статистически немного. Так сказать, да, в новое место очень трудно, грубо говоря, не возьмут. Но и старого особо не гонят. А, больше вам скажу, а, говорят многие, уже нет сил на физическую работу. Ну, на физической работе конкурирует не молодежь с а, пожилыми. На физических работах, которых, кстати, все меньше и меньше, конкурируют с таджиками. Но ну, это надо, ну, вот, ну, давайте реалистами ж будем, да, так сказать. Физических работ в городах, по крайней мере. Я сейчас не говорю про сельскую занятость. Это вообще отдельная история, которая не то, чтобы она не важна, но там совершенно другие закономерности из-за логистических ограничений в перемещениях рабочей силы. Поэтому я сейчас говорю о городах. Причем даже там не то, чтобы совсем крохотно. Дальше. Конкурирует ли... Пожилые люди возрастные с молодежью. Мало, не скажу вообще не конкурируют, но мало конкурируют. Почему? А потому что, ну, как бы вот, они в разных секторах, грубо говоря. Вот 60-летних людей в секторе IT мало. Я не скажу нету, но мало. А молодежи мало вне сектора IT. У них это считается самый желанный, ну, по крайней мере, статистический вид деятельности. То есть, короче говоря, проблема здесь есть. Она сильно преувеличена людьми, но проблема здесь есть. Но вот та часть проблемы, которая есть, ее нужно очень внимательно правительству отработать. Потому что для того, чтобы ни в коем случае не увольняли при достижении пенсионного возраста. А это ведь очень непростой вопрос. Как сделать, чтобы не увольняли? запретить? Ну, а если человек плохо работает? Ну, то есть, понимаете, да, так сказать, ты не можешь сверх определенного предела вмешиваться в деятельность частного бизнеса, не можешь не по каким -то соображениям справедливости, а потому что тогда тебе придется взять ответственность за результаты его деятельности. Он скажет, ну, если у меня связываете руки, тогда я закрою, и все, и до свидания. Угу. И это не пустая угроза, так сказать, потому что ну, человек это сделает не в качестве отомстить кому-нибудь на зло маме уши отморожу, а просто потому что э, не видит возможности. Это такая тщательная работа, но есть мировой опыт, с этим надо работать. Правительство наше должно осознать, что оно попадает с этим повышением пенсионного возраста в определенную ловушку. На сегодняшний день, пока это не вошло в силу, вот если, допустим, человеку 62 года, а он хочет работать, ну, вперед, ему никто не запрещает, хочет работать, не может устроиться, он не может претендовать на пособие по безработице, потому что он уже находится в пенсионном возрасте, это его решение. Государство платит пособие по безработице только тем, кто регистрируется как безработный. В 62 года тебя не зарегистрируют как безработного на основе существующих законов. А как только ты его повысил, так очень даже зарегистрируют. Поэтому если Минфин не хочет вместо пенсии платить пособие по безработице, то он должен, я уж не говорю из человеческих соображений, то он должен озадачиться, и все, правительство должно озадачиться этими проблемами. Uh, вот. uh, Какие-то моменты, конечно, смешны, когда говорят про трудодефицитность uh, Трудодефицитность у нас может появиться, хотя при нынешних темпах экономического роста Ни хрена она не появится, исчезающий малых, видных только правительственным чиновникам uh, Но uh, появиться она может, если начнется экономический рост но там гораздо более большие резервы. У нас существуют какие-то чудовищные количества персональных водителей в стране. Мы помним рекордсмен на душу населения чуть ли не в мире из больших стран. Это смешно, для чего нужны персональные водители, на самом деле. Я не говорю сейчас про какие-то беспилотные машины в качестве альтернативы. Я говорю, что вот в той же Америке, вот у меня много знакомых, да, так сказать, коллег, я не знаю ни одного миллиардера, который, кроме инвалидов, который на работе ездил бы не за рулем. Каждый день. И когда я одного, я, по-моему, рассказывал, когда я одного своего миллиардера спросил, говорит, а на чем ты там ездишь э, на работу. Он даже меня не понял. Когда понял, что я говорю с шофером, он так обиделся, потому что там долго доказывать ему. Что он говорит, ты что считаешь, что я инвалид? У них к этому отношение, что, то сказать, ну, на машине с шофером ездит либо, либо тот, у кого, если это такси, то, значит, тот, у кого нет денег на машину <губить> купить свою. А, либо, если есть, то, значит, инвалид, кто просто не может... Безумное количество охранников. Понятно, что это родилось как результат 90-х годов с их криминальной культурой и в качестве реакции на то, что нос у него... Сейчас это все не так. Сейчас у нас более безопасно. Это просто сухая статистика, да и жизненный опыт говорит о том, что уж по сравнению с Европой-то у нас точно более безопасно. Зачем это? Миллионы человек, кому они нужны? Поэтому, если уж у нас трудодефицит, а между прочим, охранники, это в основном молодые, и здоровые парни. Просто смотреть обидно на них. И я вам хочу сказать, что вот где лежит резерв трудодефицитности, преодоление трудодефицитности. Не говоря о том, что не сегодня, не завтра начнется массовое высвобождение рабочей силы как результат начала роботизации. И тогда нам о противоположных проблемах надо будет думать
1: друзья мои сейчас будет небольшая рекламная пауза и вернемся
0: Главтема. тема на радио комсомольская правда слушайте в нашем эфире совместный проект радио комсомольская правда и телеканала спас деятели культуры и искусства ученые и политики в откровенном разговоре с владимиром Лигойдой. О вере, жизни и любви беседуем по пятницам с шести вечера по московскому времени. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем в студии Михаил Юрьев Илья Савельев. Я предлагаю подвести итог э, теме «Пенсионная реформа». И мы уже сказали, что есть плюсы, есть минусы. Это комплексное решение, но оно необходимо и неизбежное. Вот давайте как-то все-таки его оценим. Э, насколько тяжелое это решение будет для страны и для жителей? Ну,
3: мы, в общем, уже говорили про это сегодня. Для тех, кто считает, что самым страшным наказанием и самой вообще страшной вещью в жизни является работа, для тех, конечно, с серьезным наказанием, испытанием. Но я все-таки хочу рассчитывать, что наша нация не такая уж и ленивая. Для всех остальных, если просуммировать так, решение это правильное, но надо понимать что в пенсионной сфере, а уж тем более в более широкой сфере э, вообще доходов населения, то есть и пенсии, и зарплат, это лишь одна из проблем. Э, и ее решение хорошо, ты освобождаешь, снимаешь тяжкое бремя с бюджета, постепенно, кстати, тоже не мгновенно, но... Это не заменяет решение всего остального. Самая главная проблема заключается в том, что у нас при нашем душевом ВВП, я не говорю, по сравнению с теми странами, у которых более высокий ВВП, тут все понятно, надо стараться нагнать. Но для, даже для тех, у кого ВВП на душу населения такой, как у нас, у нас совершенно невообразимо низкие зарплаты. У mm -hmm. нас низкие зарплаты, и то есть это означает, грубо говоря, что у нас доля зарплаты ВВП, да, зарплат, пенсий, всех видов доходов населения, она очень мала. И, и это абсолютно нетерпимая ситуация, потому что если бы это компенсировать всем за то, очень велика, например, как в советское время, доля общественных фондов потребления, доля изъятия в бюджет и социальных трат в нем, увы, нет. У нас вот в отличие от либеральных мифов, доля совокупного изъятия в бюджеты разных уровней на самом деле абсолютно совместима с американской. То есть размер бюджета у них намного больше ВВП, но доля такая же. И эта проблема, это главная проблема нашей экономики, она не дает созреть спросу, она не дает произойти первичному накоплению капитала, и из-за этого все наши преуспевшие капиталисты, за единичными исключениями, это те, кто вовремя украл государственное имущество, украл ли в прямом смысле, или украл просто пользуясь бандитскими законами 90-х годов, которые благословляли эту кражу. И ни других не появится, потому что, чтобы появились на рынке, должно первоначальное накопление капитала произойти, спрос должен быть. Ну, как ты можешь заработать деньги, если все рады бы купить то, что ты производишь? Да не на что, так сказать. Вот. Эти проблемы надо решать. Нужно решать проблему, что есть правим, как мы говорили, что пенсии должны быть какого-то разумного размера. Понятно, что они не должны быть такого размера, как зарплата, но они должны быть такого размера, на который, ну, не... не, не которые не... позволяют вести жизнь непостыдную, да, так сказать, достойную, может и не богатую, но вот. В... в СССР, понимаете, в СССР пенсии тоже обеспечивали жизнь. Вот я уже говорил об этом, даже чуть ли не в прошлой передаче, что на 132 рубля это была максимальная неперсональная и невоенная пенсия в СССР. Прожить было, безусловно, можно, но прожить бедно. Ну, надо понимать, достаточно бедно. И когда... Но мне на это справедливо слушатели в звонках возражали. Говорит, ну, такие зарплаты были. Ну, это называется, как в анекдоте, нашла чем хвастаться, да, так сказать. То, то есть, это, но, 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 тем не менее, это действительно, это скрадывалось, это дело меньше заветно, что и на зарплаты-то, кроме каких-то фантастически высоких, жизнь тоже была очень бедная. А сейчас дифференциация больше, и поэтому, когда кто-то получает пенсию 15 тысяч рублей, ну... В Москве тем более. Да? Uh -huh. Это не потому, что в Москве люди достойны, просто дороже все намного. А, ты же не можешь жить в Москве, а за покупками ездить в Кострому. Да? Не очень реалистично. А, хотя так сказать, но Многие
1: зубы ездят лечить так.
3: Да, хотя, ну, с другой стороны, в советское время из Костромы в Москву за колбасой ездили. Поэтому жестокая справедливость бы в этом была. Но не хотелось бы. То есть все эти вопросы надо решать, не надо думать, что вот мы повысили пенсионный возраст, и все, вот вопросы в социальной сфере, по крайней мере, в этой части социальной сферы у нас решены. Это не так. Это решены бюджетные проблемы, и то малая их часть, так сказать, и, и, и повторю заодно, что без Запуска мотора экономического роста На который пока никаких нет надежд И даже ничего не предвещает Этого Без этого
1: никакие экономии на пенсионном возрасте Не помогут Ну и давайте в финале этой темы возьмем телефонный звонок Евгений Иванович и, я так понимаю пенсионер из Белгорода Если я ошибаюсь, Евгений Иванович, поправьте меня
4: Да, я еще не пенсионер Еще нет Мне чуть-чуть осталось до пенсии но я, хотел, вот и я прислушиваюсь к мнению своих э, знакомых, которые уже на пенсии. Знаете, они все в один голос практически говорят, что они никогда не были так счастливы, как на пенсии. Хотя пенсии маленькие, хотя э, плохо живут, недостаток и все остальное, но э, нет такого кошмара, который присутствует на работе, когда то налоговое давит, то начальство недовольно, вечные эти какие-то неплатежи, там, задержки зарплат прямые или косвенные и все остальное. Поэтому вот этот момент, он настолько важен, что а когда человеку жить-то тогда, вот пожить счастливым, а у нас, получается, это хотят отобрать. Вот оно у нас было, тем более, что вот сейчас должна выходить на пенсию именно та категория, которая прожила вот это вот, э, то была перестройка, под, теперь начинается, как там, пи -пи, э, расстрелы, как он там, Про -про прорыв, вот. Да, прорыв. Да, вот, перестройка, а теперь прорыв. Вроде как бы это, созвучные такие вещи, и в чем-то они очень похожи, вот. Понимаете? То есть получается, что это поколение... Абсолютно, вот как выбрали все э, хорошее, э, что возможно было бы оставить этому человеку, ну, напоследок, у него это выбрали сейчас. Это людоедская какая-то политика, к сожалению, э -э -э. Я не знаю как, может быть, вот пожилым людям э, можно было бы, во-первых, у них здоровье не то совсем, суставы, давление там э, и прочее, и прочее, и прочее, и они не могут точно так же, как люди там средних лет или молодые ходить на работу без проблем, у них куча проблем, и когда они вот это вот в спешке собираются на работу, еще что-то, они рвут от себя э, кучу здоровья и умирают гораздо быстрее. Вот что я хотел сказать.
3: Спасибо. Да, спасибо. Я вас услышал. То, что вы говорите, понятно и действительно соответствует настрою значительной части населения. Но я буду абсолютно прямолинейный честен. Мне это все не близко. Я считаю, что это те настроения, с которыми нужно бороться. Я считаю, что счастье – это работа до смерти. Или, по крайней мере, до полной физической невозможности. Не то, что утром на работу не хочется идти. Любому нормальному человеку утром, утром любого возраста не хочется идти на работу. Только есть такое слово ⁇ через не хочу ⁇ И только это делает человека человеком. Как только ты уходишь с работы, я имею в виду не в 6 часов вечера, а совсем, ты выпадаешь из жизни. Ты был мужик, а стал дед. Все. Ты, может, с виду не изменился, но все, ты уже не мужчина. Так я считаю. Вот я, например, работаю, хотя, поверьте мне, с материальной точки зрения, мне это совершенно не нужно. И буду работать столько, сколько я смогу, потому что я пробовал не работать. И ты выпадаешь из жизни. Ты сначала чувствуешь, какой, как хорошо, а потом начинаешь думать. Действительно, так сказать. А вот, кстати, веревка с мылом-то у нас есть. Такое ощущение, что может пригодиться. Да. Я Мне близки
1: такие системы ценностей. Друзья мои, если у вас есть какое-то соображение на эту тему, э, дискуссия продолжится на сайте главтемы.рф, Там будет э, этот выпуск в записи. Можете там э, высказать свое соображение. И Михаил Зинович, кстати, регулярно там появляется и эту дискуссию поддерживает. В том да, числе и между да, собой. Да, да. Под, под, подтверждаю. А, прекрасно. Напоминаю, что в ВКонтакте, в группе радио «Комсомольская правда» мы повесили опрос. Нас сегодня интересует ваше мнение по теме, э, приведет ли успешное проведение футбольного чемпионата мира в России к перелому в отношениях с Западом. Да или нет? Уже много людей проголосовало. Заходите. Интересно, что вы думаете в конце программы, озвучим результаты. Сейчас будет реклама, новости. Не переключайтесь. Дальше продолжим уже по внешней политике.
0: Главная тема на радио Комсомольская правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Егор Халмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Глав тема на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем. В студии Михаил Юрьев, Илья Савельев. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира. Михаил Владимирович Леонтьев сегодня первый час, слава богу, с нами пробыл. А потом это место оставил вам. Поэтому присоединяйтесь. 8 800 200 ровно 9702. Напоминаю, что в приоритете у нас звонки по теме. И сейчас будем разговаривать про внешнюю политику. Сначала вам проанонсирую. Поговорим про Южный газовый коридор. Который запустили буквально на этой неделе. И после этого, конечно же, ну куда ж мы без этого встреча Трампа и Ким Чинына. Сладкая парочка. А -а, По-другому не назову, потому что весь интернет просто заполнен мемами. Как-то для тех, кто в терминологии мем, это смешная картинка, назовем это так, которая не, хорошо разобралась. Или фраза, да. А -а, после этой встречи. Ну, действительно, выглядели они все-таки не как лидеры мировой общественности, а как вот какая-то парочка из шоу развлекательного. Но вот такая у нас политика. Путин выгоднее выглядит на этом фоне. Итак, в Турции был торжественно открыт предназначенный для транспортировки газа из Азербайджана в Европу трансанаталь... а, трансанаталийский газопровод, идущий в обход России. Главные вопросы, которые возникают, Сейчас и много об этом пишут, но хотелось бы услышать ваше мнение как профессионала в газовой сфере. Это первое, э -э сможет ли этот трансанатолийский газопровод э составить конкуренцию «Газпрому», и второй вопрос, сможет ли он составить этот азербайджанский газ э конкуренцию американскому жизненному газу. И вообще, какое значение имеет открытие этого южного газового коридора, что это за зверь такой?
3: Ну, начну с конца. Какое имеет значение? Тут важно понимать, для кого. Для Азербайджана имеет большое значение. Для Европы нет. Почему? Но ну, его пропускная способность, если я не путаю, 10 миллиардов, по-моему, кубометров. Ну, я
1: сейчас посмотрю. Да.
3: Ну, в общем, небольшая, чтобы вы понимали. И на самом деле они ее не очень могут увеличить. Потому что... Газопровод предназначен исходно по проекту для перекачки газа, добываемого на месторождении Шах-Дениз. На Шах-Денизе газа не так много. И никаких пока оснований считать, что он сможет снабжать газом, например, какую-то гипотетическую вторую очередь, нет. Я не уверен, что он и это полностью заполнит. Конечно, у Азербайджана есть и другие месторождения газовые действующие, но я не, вы не забывайте, что в трубопроводном газе, как, впрочем, и в Жижином, работа на рынок, то есть ты добыла, потом думаешь, кому продать, на спотовый рынок, я имею в виду, не, она крайне мало распространена внутри стран, еще куда не шло, там внутри США – но с экспортными целями такого почти не бывает. То есть те другие месторождения, они снабжают по долгосрочным 20-летним, 15-20-25-летним контрактам кого-то другого. Контракты эти обычно составляются так, что в реальности их расторгнуть нельзя. 10 миллиардов – это капля в море. Часто задают вопрос в последнее время, вот меня спрашивали, там, а, говорит, ну они же могут... Допустим, начать перекачивать, к примеру, иранский газ. А, ну, с иранским газом свои проблемы. Во-первых, он а, по себестоимости совсем не такой, как азербайджанский или наш. Он довольно дорогой. Во-вторых, что гораздо более важно, иранский газ-то есть. Но только он есть в земле. <смех> не, не понимаете? И пока он в земле, он дешевый. Да, в этом смысле это же любому человеку, вот, вот, вот сказать, вот у меня нет денег, где мне взять денег? Это же очень легко всегда сказать. Я знаю место, где есть деньги. Он хранилище любого банка. Правда, не понятно, как их оттуда взять. Ну, типа это же, так сказать, это уже вопрос частностей. Но так и здесь, так сказать он в земле то есть его добыть очень просто это не значит что что такое разработал проект построил обустроил месторождение построил локалки протянул газопровод до впадения в магистраль все это можно сделать за деньги но вот это ключевое слово то есть для этого нужно произвести инвестиции значительные значительные да, исчисляемые скорее всего не миллиардами а десятками миллиардов долларов там, или евро инвестировать, казалось бы, газ, 20-летний контракт, но инвестировать в Иран, даже для тех, кто не собирается никаких санкций против него принимать, ну просто страна, с которой намерились, собрались воевать Америка, Израиль и Саудовская Аравия, неважно, кто победит, но как-то это ты думаешь так, да мои симпатии, может, на стороне Иран, может, я желаю ему победить, но свои деньги вкладывают довольно рискованно в это. Вот. И даже и сам по себе Иран считается не худшим, но и далеко не лучшим местом для инвестиций международных. Пока никаких рекордов в этом смысле он не ставил. То есть, короче, там свои проблемы. А, как, но ты сформулировал вопрос, Илья, очень точно. Ты не сказал, угрожает ли это Газпрому. Ты сформулируешь более точно, угрожает ли это «Монополии» «Газпрома». «Монополии» «Газпрома» в определенной степени угрожает. Но, на мой взгляд, это не минус, а плюс. Потому что надо понимать, что вот ты поставляешь на рынок что-то, и, в принципе, все к тебе относятся хорошо, так сказать. Все покупатели, если ты там нет конфликтов... А конкуренты нейтрально, они тебя не очень замечают. Как только ты наращиваешь долю и начинаешь приближаться к монополии, тебя начинают ненавидеть все. И все пытаются по разным причинам поставить тебе палки в колес. В этом смысле любой человек, который работал или работает в крупном бизнесе, независимо от того, что тот делает, понимает, что для любой крупной корпорации правильная стратегия – это максимально увеличивать свою долю на рынке до определенной степени, до определенного уровня, который не напугает совокупность твоих покупателей. Поэтому в этом смысле это и хорошо. И я надеюсь, что «Газпром» это понимает и так к этому и относится. Что касается, значит, может ли составить конкуренцию американскому газу. Много раз говорил, повторяю повторю еще раз. При нынешней системе ценообразования, повторяю, при нынешней системе ценообразования для любого газа, в мире трубопроводного и даже для любого жиженного газа, типа катарского, австралийского. Короче, для любого газа, кроме американского жиженного, цена привязана к нефти. Или, как в случае, газпрома к корзине нефтепродукт. Но это в конечном итоге к той же нефти. Цена американского газа абсолютно не привязана к нефти. Она привязана к американскому рыночному газовому индикатору. Это Наймикс Хенри Хаб. Который просто анализ математически показывает, что последние два года он от цены на нефть полностью, а даже от внутренней американской полностью отвязан. У них, когда у одного пик, у другого спад, и то не обязательно, они просто живут своей жизнью. А почему это так? Потому что в Америке это единственное место, где газ биржевой товар. В других местах газ не является котирующимся биржевым товаром самостоятельно котирующийся, поэтому по всему сказать дороже американский газ или дешевле нельзя мантру, которую повторяют люди, пишущие в интернете, вообще на мой взгляд это позор писать в серьезных э, форумах на профессиональные темы, которые ты ни хрена не понимаешь, но у нас это почему-то любят э, там, вот американский газ безумно дорогой нет такого это все зависит от того какая сейчас цена на нефть и какая цена на наймикс. При сегодняшней цене на нефть и при сегодняшней цене на газ в Америке, американский жиженый газ в Европе дешевле, Вот я вам говорю, вместе с прибылью американского экспортера. Дешевле, чем что? Дешевле, чем, например, Газпромовский или Алжирский газ. Не сильно, но дешевле. Но сам факт того, что он дешевле, да. уже рушит всю эту мантру. Это с одной стороны. С другой стороны, а — Себестоимость, например, газа «Газпромска» очень дешевая. И в этом смысле у «Газпрома» колоссальный потенциал ценовой войны. То есть можно, можно сказать, тогда мы опускаем цены. Ну, во-первых, победа в той войне, где ты использовал ценовую компоненту, она не так сладкая, как победа в войне, без этого. Это называется... Без
1: своих чужих Нет,
3: ну это называется, как в том анекдоте. Джон, если мы оба съели с тобой по ящику дерьма и остались при своих, зачем мы это делали, да, так сказать? Ты можешь так понизить цену, что ты отвоюешься 100% риска, рынка, но получать с этого прибыли будешь меньше, чем там с 30%, который получал до этого. — Значит, соответственно, но если не считать ценового, ценовых войн, то при нынешней формуле «Газпрома» она очень давно не менялась. Американский газ дешевле. Если нефть станет 80 стабильно, а сейчас она там 75, если она будет 80 или тем более 85, он будет значительно дешевле. Плюс, не забывайте, все-таки, ну как ни крути, у американцев очень сильная политическая позиция по отношению к Европе. И это связано не с тем, что европейцам будут выкручивать руки, а это связано с тем, что для европейцев сильно увеличить долю американского газа не является политическим риском. Почему они боятся «Газпром»? Попасть в зависимость от России. Он, если что, перекроет к нам край. Так они попадут в зависимость от США. Но от США, в отличие от России, они и так в полной зависимости и прекрасно это понимают. Семь бед, один ответ. Ну, то есть, грубо говоря, я попаду в зависимость от своего начальника. Милый, ты так от него в зависимости. В большую уже не попадешь, потому что больше некуда. И в этом смысле, в этом смысле, я думаю, что в среднесрочной перспективе американцы будут... Давить очень сильно на то, чтобы поставлять газ в Европу. Но хочу вам сказать, что натолкнутся они на очень большое сопротивление. В первую очередь даже не европейцы. Европейцы будут рады и не Газпрома, а своих компаний, которым нахрен не надо вести в Европу. Им гораздо интереснее вести на премиальные рынки в ценовом смысле Азиатско-Тихоокеанского
1: региона. Но, как мы уже видели, бизнесмены особого влияния в нынешней администрации не имеют. Что господин со смешной прической скажет, так и делают. Ну, посмотрим. Да, посмотрим, посмотрим, друзья мои. А, напоминаю, в ВКонтакте радио «Комсомольская правда» в группе висит опрос, приведет ли успешное проведение футбольного чемпионата мира в России к перелому в отношениях с Западом. Да и нет. Отвечайте. Также следующая 15-минутка будет посвящена а, Ким Чен Ыну и Трампу. Попробуйте дозвониться если мы успеем возьмем звонок 8 800 200 ровно 9702. сейчас реклама
0: Главная тема на радио комсомольская правда проблемы которые вас волнуют авторы которым вы доверяете по сути дела на радио комсомольская правда николай стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Глав тема На радио. Комсомольская правда.
1: В студии Михаил Юрьев Илья Савельев. И переходим к этому международному событию. Напоминаю, что, как говорится, в бананово-лимонном Сингапуре Правда, бури не было, но встретились. Встретились два лидера, э, которые друг перед другом разыгрывали партию. А по-другому это не звать. Танго, раз уж мы взялись за Вертинского, танго разыгрывали. Э, Трамп то соглашался, то отказывался. Ким Чен Ын то соглашался, то отказывался. Хотя видно было, что очень хотел. В итоге встретились. Пожали руки, друг друга не боялись. Ким, Ким смотрел своим раскосом взглядом прямо Трампу в лицо. Трамп пытался взять ситуацию в свои руки и приглашал его в дверь, приглашал садиться. В общем, пафоса и официоза какого-то было много, а вот по сути дела, о чем они договорились, вот это вот стоит обсудить. Насколько это все реально? И самое-то интересное, мы же говорили об, о том, что э, Россия тоже тут должна была бы сыграть свою роль, и разменной монетой была Украина. Помните, мы такая теория у нас тоже была? Нет,
3: не про Корею. — Не про Северную Корею? — Нет, про Северную Корею мы говорили про этот вариант только в случае, если война бы там началась, в которой мы помогали бы, конечно, там... — То есть, по вашему Явным образом северные
1: корейцы. — Ну, в общем, вы поняли. Российского следа нет. То есть это чисто американская договоренность?
3: — Не совсем так. Там на самом деле сложилось... Международный консенсус, это и Китай, и Россия, и ряд других стран, менее влиятельных на Северную Корею, азиатских тоже, и Япония, ну, естественно, Южная Корея, что надо бы как-то это, значит, как-то бы вот, короче, уговорить бы корейцев все-таки переговоры начать. Их неадекватность всех пугает, даже китайцев. То есть понятно, что китайцы не боятся, что по Пекину он ударит. Они боятся, что ну, чего-то, но ну, им это не нужно. А действительно, возьмет, пусть ракета по Америке. Корея-то э, от э, Китая находится, прямо как Беларусь от России. Там ну, да. совсем рядом, это, ну, ну совсем никому не Я нужно. И они вынуждены будут просто. Да, поэтому как бы, ну, при этом никто не, не, не готов, в отличие от американцев, никому не нужно чтобы корейцы просто задрали лапы и, так сказать, противостоили лишний раз Америке, что главное всех давить, это, мол, только и приносит результат. Обусловить чем-то. На самом деле ведь там ни о чем не договорились. Это типичный протокол о намерениях. Это часть азиатской культуры. Я помню, когда мы первый раз с партнером стали в Китай приезжать в попытках там продать им «жиженный газ», нам объяснили умные люди местные, что сказать, особенно там нам один китаец, который в Америку давно переехал, но исходно китаец, поэтому он и нас понимает и их. Он говорит, что вы поймите, что для нас всех подписание протокола о намерениях значит меньше, чем стоимость бумаги, на которой он написан. И совершенно неважно, кто его и с кем подписывает, вообще ни о чем. И я говорю, ну а почему вы такие нечестные? Почему нечестные? Это, это, это общая позиция. К этому так относятся. Ну, как есть страны, в которых если там парень девушку поцеловал, то это считается, что им надо жениться. А есть страны, в которых это ничего не значит. И нельзя, Даже сказать, что, нельзя сказать, что это какое-то там... Свидетельство развратности, это просто, ну, за, это ж заранее известно. Здесь такие правила, ты их знаешь, все их знают, здесь такие, тоже их все знают. Поэтому, а все, что подписали и обговаривали Трамп с Ким чен Ыном это вот в той терминологии китайской, это, конечно, протокол о намерениях. Не, поэтому особенное большое значение бы этому вообще всему бы не придавал. Потому что как бы, нам, в России, это хорошо совершенно в другом смысле. Даже не в том, о котором говорил в свое время Леонтьев на одной из передач. О том, что завершение конфликта увеличивает шансы на объединение двух Корей. Ну, конечно, конфедеративного типа, не полное слияние. Но все же... А нам всегда лучше. Мы же, в отличие от Америки, не пытаемся ограничить развитие других стран. Появится новый сильный игрок. Нам только лучше от этого. Дополнительные рынки для наших товаров. Для газа, в первую очередь, того же и так далее. Так вот, к чему я хочу сказать. Но нам это выгодно еще и по совершенно другой причине. Которая заключается в том, что Трамп это выдаст, уже выдает. За какую-то фантастическую свою победу. Но просто вот... Там э, высадка на Луне и введение бреттон системы, это все ерунда по сравнению с достижением Трампа значит, на переговоры с Ким Чен Ыном. И если он таким способом усилит свои позиции внутриамериканские, ну, я разделяю позиции нашей власти, что, в принципе, с Трампом, наверное, дело иметь чуть полегче, чем там, с его оппонентами. Вот И если он. Ту шансы возрастают на то, что все-таки они там отстанут от разных от нас, от разных мест, перестанут сувать свой нос, куда и шаг. Другое место не совал, так сказать. Ну, в общем, вот так вот. То есть, короче говоря, это все хорошо, никаких негативных чувств. Вот, надо же, я от этого не испытываю. Но и. Как бы большого прорыва не вижу, хотя для России это, наверное,
1: хорошо. Для мира в целом, думаю, что никак. Да, и нам бы через Северную Корею трубопровод в Южную протянуть было бы неплохо тоже в географическом смысле.
3: Но для того, чтобы подойти до Южной Кореи, мы должны либо пройти через Северную. Ну вот поэтому... Это, это по, по суше, либо по воде, но там довольно глубоко.
1: Через Северную, если Северная еще... Сейчас...
3: Но а этого невозможно сделать до того момента, когда они не будут, по крайней мере, уже далеко на пути к объединению. Иначе Южная Корея будет рассматривать риски поставок по такому трубопроводу как неприемлемые.
1: Угу. Так, есть у нас телефонные звоночки? Пока нету. 8800 200 ровно 9702, друзья мои, не поверили вы своему счастью, а я вам говорил, что один звоночек мы возьмем. Я думаю, что даже тема Ким Чен Ына и Трампа сейчас не будет доминирующей. Звоните в целом. У нас есть три минуты, дабы сделать их содержательными, примем сейчас звонок. Также напоминаю, что в ВКонтакте, в группе «Радио Комсомольская правда» был опрос, уже можно подвести его итоги. Мы спрашивали сегодня: у нас приведет ли успешное проведение футбольного чемпионата мира в России к перелому в отношениях с Западом. Проголосовало достаточное количество человек для того, чтобы сделать, как говорится, реп репрезентативную выборку. Итак, 9 почти 3, целых процента считают, что нет успешное проведение футбольного чемпионата мира. Я присоединяюсь. — Да, не изменит отношение Запада к нам. Я считаю тоже, что вряд ли и проведение чемпионата мира изменит. Скорее уж американцы могут изменить свое отношение А свои я, а я моя позиция еще более простая. что ничего не изменит, кроме будущей войны. — Ну, я не верю в силу европейцев. Такую силу. Я считаю, что они больше похожи на флюги. — Какую? Ну, я что, тоже не верю. — наш... Где теплее, туда их подует. Но теплее для них, к сожалению, всегда по ту сторону Атлантики. Итак, есть у нас... Никто не дозвонился. У нас, кстати, сегодня какие-то сбои с WhatsApp и с Viber. Это не только. У меня еще и
3: мобильная связь сегодня работает так, что просто хочется плюнуть на нее. Да? да, я думаю, что
1: это что-то связано с чемпионатом, значит, с открытием. Не исключено. Не исключено. Но мы можем быстренько про европейские санкции поговорить. Кстати, тоже вопрос, о котором мы говорили здесь, в этой студии, и делали даже опрос. Сможет ли Европа противостоять Америке? И мы говорили как раз про введение пошлин, ответных, ответных пошлин. Да. И вот сегодня европейцы решились на этот мужественный шаг. Да, Что мы допускали? Граждане говорили, что нет. Граждане говорили 80%. 81% был против того, что Европа не верили, ведет пошлины, а нет. Европейцы решились. Да, ну что на это можно сказать? Ну все то же
3: самое, что системно все равно и хочется, и колется, и деваться некуда, и свои избиратели смещаются в ту сторону, что это потерять свои кресла очень реально становится. А России все это очень хорошо, потому что никаких иллюзий, что завтра европейцы а, кинутся от Америки куда-то в другую сторону питать не нужно. А, так же, как вот мы на примере Турции видели, что все это... так сказать, Но тем не менее, все равно любая трещина, она со временем... Если уж она появилась, она все равно будет расширяться. Поэтому... Глядишь, и главное, ничего делать не надо Вмешиваться не надо так сказать, Спаси Господь Но Это
1: хороший признак для нас Хотя быстрых результатов ожидать не следует Друзья мои э -э, Хотелось бы всех вас поблагодарить За сегодняшний эфир Что были с нами э -э, Нашей сборной Пожелать удачи Всем остальным футболистам и гостям Этого чемпионата мира Тоже э -э, хорошего времяпрепровождения в нашей стране. Любите футбол, как говорил один известный комментатор. Ну и слушайте главтему. Всем хорошей недели, удачи и до свидания.
0: Главтема на радио Комсомольская правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская правда. Дмитрий Потапенко по пятницам с семи вечера по московскому времени.